0: die FDP hat ja einen nationalen Klimakonsens vorgeschlagen, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Denn rechtzeitig zum Petersburger Klimadialog hat die Bundeskanzlerin verfassungskonforme Pläne vorgestellt. 65 Prozent Treibhausgasreduktion bis 2013 und Klimaneutralität schon bis 2045. Aber es würde mich nicht wundern, wenn der Wettlauf um das schnellste und beste Klimagesetz zwischen den Parteien auch mit diesem Vorschlag noch nicht beendet ist. Wir reden wir reden darüber mit Uwe Jun, Parteienforscher und Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Schönen guten Morgen, Herr Jun.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Haben Sie einen solchen, ich sage es mal ganz positiv, Ideenwettstreit um ein einziges Thema in so kurzer Zeit schon mal erlebt?
1: Ja, wir haben Ähnliches schon mal gesehen. Man erinnere sich damals, als Fukushima die. Nation beschäftigte und dann es darum ging, wie schnell wir aus der Atomenergie aussteigen könnten. Auch da gab es nahezu einen Überbietungswettbewerb und die Regierungsparteien waren dann ja sogar schneller als viele es erwartet hatten. Und die Urteile des Bundesverfassungsgerichts genießen auch immer einen besonders hohen Status. Auch da ist die Politik oft schnell bestrebt, zumindest nach außen hin das umzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu
0: ergreifen. Nun war es bei Fukushima aber so, dass tatsächlich etwas Konkretes passiert war, wo man wirklich schnell reagieren musste. Das Bundesverfassungsgericht hat letzte Woche aber nicht gesagt, ihr müsst das neue Gesetz fertig haben bis Ende kommender Woche. Also dass das jetzt plötzlich zumindest, Sie haben auch gesagt, scheinbar so schnell geht, das ist schon im Wesentlichen Wahlkampf, oder?
1: Das hat viel natürlich damit zu tun, in der Tat. Als das Gesetz verabschiedet wurde, da war Greta Thunberg noch fast allein vor dem Stockholmer Parlament. Mittlerweile hat dieses Thema eine solche Wucht entfaltet, eine solche Kraft entfaltet, dass die Parteien sich dem nicht entziehen können. Sie müssen darauf reagieren, dass dieses Thema für viele eine hohe Bedeutung hat, eine hohe Relevanz und versuchen eben dieser nun nachzukommen und das eben durch ihre Maßnahmen auszudrücken.
0: Aber wenn wir zurückblicken auf die unmittelbaren Reaktionen nach dem Urteil, da hat die SPD-Umweltministerin sinngemäß gesagt, das habe ich alles genauso machen wollen, wie es Karlsruhe jetzt will, nur die CDU hat es verhindert und Peter Altmaier, den sie damit gemeint hat, hat gesagt, das ist ein großartiges Urteil, das schafft jetzt für uns wirklich Planungssicherheit in der Politik. Vor allen Dingen Letzteres fand ich schon absurd.
1: Naja, es ist natürlich so, wie gesagt, da sind wir bei dem hohen Status, dass die Urteile des Bundesverfassungsgerichts genießen und dann sind wir wieder bei dem schon von ihr, von, von Ihnen nachgefragten Wahlkampf sind wir bei dem Wahlkampfaspekt und das Spiel, der spielt dann auch eine zentrale Rolle. Und Altmaier wird deutlich machen, dass die CDU jetzt eben hier dieses Thema nun auch begriffen hat, angreifen will und entsprechend besetzen
0: möchte. Ist denn das nun wirklich? Die SPD ist ja in einer schwierigen Lage, dass sie jetzt regiert, aber mit denen, mit denen sie regiert, auf keinen Fall weiter regieren will. Ist das jetzt wirklich eine Chance von der SPD, sich gegen die Union zu positionieren?
1: Es ist bei diesem Thema schwierig. Sie hatten es ja gesagt, die Bundeskanzlerin hat auch schon entsprechende Maßnahmen ergriffen. Auch Armin Laschet, der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat, der Union will ja nun entsprechend mit Blick auf Klimaschutz deutlich aktiver werden. Es ist also ein Thema, was für die SPD, aber auch für die CDU nicht so einfach zu besetzen ist, weil eben die Grünen hier einen großen Kompetenz- und Glaubwürdigkeitsvorsprung haben. Und den aufzuholen, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, auch für die SPD. Und wie gesagt, selbst von der CDU sich da abzugrenzen, dürfte ihr nicht ganz leicht fallen.
0: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb diese Woche in einem Kommentar Markus Söder tue so, als wäre Bayern schon bis zur Bundestagswahl klimaneutral. Wahr ist, dass er tatsächlich gesagt hat, das bayerische Klimaschutzgesetz sei eigentlich das Beste von allen. Das müsse man bundesweit übernehmen. Also selbst innerhalb der Union scheint es ja einen Wettstreit zu geben.
1: Ja, in der Tat. Markus Söder hat ja schon vor einiger Zeit das Klima als Thema für sich entdeckt. Und der ist ja nicht nur beim Klima, sondern an vielen anderen Stellen auch derjenige, der sich als Vorreiter sieht für eine bestimmte Politik. Wir haben das ja auch in der Corona-Krise immer wieder gesehen. Also es überrascht uns nicht, dass Markus Söder hier an der Stelle wieder vorprescht, um seine ähm, Tatkraft unter Beweis zu stellen.
0: Wäre aber heute Bundestagswahl oder am kommenden Sonntag, dann würden die Grünen gewinnen. Das sagen eigentlich alle aktuellen Umfragen. Die liegen vor der Union und weit vor allen anderen. Und das ist ja nun eigentlich die Partei, die seit sie gegründet wurde, zuständig ist für Klimaschutz und andere Dinge. Die können sich aber offenbar doch jetzt eigentlich zu, das ist mein Eindruck zurücklehnen und die anderen diskutieren und einen Wettstreit ausweichen lassen.
1: Ja, so ganz so können sie es natürlich nicht machen. Da sind zum einen dann wiederum diejenigen, man denke an die sogenannte Klimaliste, die ja bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angetreten ist und auch zum Teil Teile der Fridays-for-Future-Bewegung, die sagen, dass es, selbst das, was die Grünen machen, ist noch zu wenig. Da muss also auch von Seiten der Grünen noch mehr geschehen. Und zum anderen haben die Grünen ja den Plan oder zumindest die Hoffnung, das Kanzleramt besetzen zu können. Und das kann man nicht, indem man sich zurücklehnt, sondern dann muss man auch weiter werben und und seine eigenen Realitätsdefinitionen durchsetzen.
0: Sie haben was ganz Entscheidendes gesagt, Herr Jun schon am Anfang, also mehrere Dinge, aber ich meine jetzt was Bestimmtes, schon am Anfang unseres Gesprächs. Sie haben gesagt, nach solchen Entscheidungen des höchsten deutschen Gerichts äh, würde die Politik oft so tun, als ob sie unmittelbar reagiert. Und wir erleben ja jetzt, dass alle Ziele formulieren für den Klimaschutz und kaum erklären, wie sie diese Ziele erreichen wollen. Merken denn die Wählerinnen und Wähler nicht, wenn Politiker nur so tun, als ob sie wüssten, was sie machen sollen?
1: Na ja ist schon so, dass äh, natürlich die Absichtserklärung immer ganz gut erstmal ist, äh, wie sich das dann ausgestaltet im Prozess äh, der Politikgestaltung. Äh, wir nennen das den Policy-Zyklus. Das ist dann wiederum was anderes. Da müssen dann wiederum mit bestimmten Interessenorganisationen, äh, aber auch zwischen den Ressorts Abstimmungen getroffen werden. Äh, da muss man äh, zwischen den Koalitionären zu Vereinbarungen kommen. Das äh, bedarf dann doch wieder eines großen Abstimmungsprozesses unter sehr vielen Akteuren und dann kommt nicht immer oder nur selten eher das raus, äh, wovon man ausgeht, äh, als man am Anfang den Plan eines solchen Gesetzgebungsprozesses hatte.
0: Aber ich frage mich, ob nicht doch die Leute, die sich am Ende entscheiden müssen, welche Partei sie wählen, klug genug sind, um zu merken, dass derjenige, der die anspruchsvollsten Ziele formuliert, vielleicht dem Klimaschutz weniger bringt, als der, der weniger anspruchsvolle Ziele hat, aber einen vernünftigen Plan, wie er hinkommen will.
1: In der Tat sagen sie es, das kommt dann darauf an, was am Ende dabei rauskommt, also was sind die Ergebnisse oder der, der Outcome der Politik und das ist für den, für den Wähler und den Zuschauer, den Rezipienten nicht immer einfach nachzuvollziehen, weil da eben darüber ihm häufiger die Informationen fehlen. Und er dann nach einem so langwierigen Prozess auch nicht mehr genau erkennen kann, wer hinter welcher Maßnahme konkret steht. Aber in der Tat äh, würde ich Ihnen recht geben: äh, das Ergebnis eines solchen Prozesses ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiges und sollte ein wichtiges Beurteilungskriterium von Seiten der Wähler sein.
0: Der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Uriun im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kassel.